0: a todos, bienvenidos a Historias nómadas no He decidido retomar este proyecto Debido a que eh, Pude tomar La terapia que, que necesitaba Gracias a Precisamente haber estado escuchando pues, podcast podcasts eh, Sobre todo el de Ricardo Farril Que me gusta bastante Y Pude acceder a a una terapia que era costeable y lo dejé en pausa precisamente porque pues este era mi medio para poder sacar algunas cosas que necesitaba sacar mientras tenía una terapia de verdad y ahora que, que ya lo hago he experimentado algunos cambios muy importantes y que cambian por completo la forma en la que expreso respecto de algunas cosas y cómo las pienso, pero este, este en específico habla sobre el dolor, es algo que había grabado antes de, de empezar la terapia y que decidí retomar y en lugar de liberar el audio que tenía guardado decidí hacerlo otra vez y decidí hacerlo porque creo que mi perspectiva ha cambiado lo suficiente para poder expresar otras ideas y para poder complementar las que tenía ahí ideas que vengan desde un proceso más sano en lugar de que vengan del dolor mismo así que espero les agrade y que podamos crecer un poco juntos, aquellas personas que decían escucharme o que que dediquen unos minutos de su día para acompañarme en este en este proceso el dolor creo que es algo que se puede definir de muchas formas quise buscar algunas otras bueno algunas definiciones algo que hablara sobre el dolor físico sobre el dolor emocional y la verdad no puedo decir mucho sobre el dolor físico. Más allá de lo que todos experimentamos, no estoy completamente informado de cómo funciona, cuáles son las terminaciones nerviosas que, que ayudan a, a percibirlo, aquellas personas que son incapaces de hacerlo. Pero en cuanto al dolor emocional, ahí creo que puedo hablar. Eh, justo quiero empezar con una frase, una... Cita directamente De el show de Bojack Horseman Que Que fue lo que dio pies, pie A que Decidiera empezar esto La cita va así Usualmente cuando me preguntan cómo estoy La respuesta es como la mierda Pero no puedo decir que estoy como una mierda Porque no tengo una buena razón para estar como una mierda Y si digo que estoy como una mierda Luego dicen por qué, ¿Qué pasa Y les digo no lo sé Por todo Así que en lugar de eso, cuando la gente me pregunta cómo estoy, usualmente les digo, estoy genial. Como una sola forma de tratar de evadir la, la pregunta, como tratar de evadir lo que puede venir detrás de ello, el abrirse, el expresar los sentimientos. Eh, estando en terapia descubrí que tenía una depresión eh, que ahora estoy tratando, de la cual considero estoy empezando a salir y, y que se puede definir desde varios rangos de dolor que el dolor emocional que, que la forma en la que lo experimentamos es diferente para todos y es algo que que solamente puede ser experimentado por la persona a quien le afecta y sé que es una forma rara de decir lo que que todos conocemos pues dolores emocionales comunes o que lo percibimos de formas distintas y eso es precisamente en lo que me gustaría enfocarme ya que se puede decir que una persona que ha experimentado situaciones adversas muy profundas o muy serias ha tenido que soportar un dolor muy inmenso me ha pasado personalmente pues mi mamá falleció mi abuelito también que era un gran soporte emocional y tuve que presenciar la muerte de ambos estar ahí mientras ellos se iban entonces ahora que o más recientemente cuando platico con mis amigos que intentan decirme o bueno que intentaban eh, decirme acerca de Cosas que le afligen, de que les afligen, cosas que, que les causan algún malestar emocional. Muchas veces, no siempre, venían acompañadas de la frase. Pero bueno, ¿qué te digo yo? como refiriéndose a. mi dolor es inválido ante el, ante el tuyo. Como pues saben lo que he pasado. E in, se invalida como si se invalidara automáticamente lo que sienten porque pues lo mío está peor y creo que todos los, lo hemos visto todos lo hemos vivido en algún momento de bueno pues yo te voy a decir de dolor si, si realmente pues tú sabes más o personas que siempre saben un poquito más o que tienen un puntito más de no si tú crees que eso te duele espérate que te pase esto y, y no, o sea, no se trata de que deseemos que le pase a alguien más. Me gusta usar la, la referencia respecto a las relaciones, porque es donde creo que lo puedo expresar mejor. Cuando éramos más jóvenes, aquellos que estén cerca de mi rango de edad, eh, sabrán que cuando... Nos enamoramos por primera vez o cuando tuvimos un crush, ni siquiera enamoramiento, cuando tuvimos un crush por primera vez, una persona que nos gustaba, que nos gustaba tremendamente. Intentamos dar ese paso, intentamos llegar a esa persona y, y si a esa persona no le interesabas, entonces ese pudo haber sido el mayor dolor que pudiste haber sentido en ese momento. Esa decepción, ese dolor, ese una bueno, profunda decepción en la que cuando te acercaste a otra persona y estoy ampliamente seguro que algún, más de alguno le pasó que cuando se acerca una persona le dijeron no, pues es que espérate cuando de veras y, y ese cuando de veras es cuando cuando son etapas diferentes de una relación entre dos personas porque pues esa persona en ese momento no te pudo haber hecho caso. Pero después seguiste intentando, conociste a alguien más. Y tal vez esa persona ahora sí, sí te peló. Y te sentiste muy feliz. Y ahora sí, el rango de dolor de, del primer rechazo se vuelve menor. Pero después esa relación termina. Y, y depende de cómo haya terminado, es que, que se desarrollan estas otras capas. Si termino por un engaño, entonces se convierte en un dolor muy importante, en el que se generan traumas, en el que se generan heridas profundas. Y eso pensando que la relación fue relativamente sana. Pero si esa relación, aparte de, de haber terminado en un engaño, fue abusiva, tuvo contrastes emocionales profundos o te lastimó siendo la, tu pareja alguien que te invalidaba o que te hacía sentir mal por lo que sentías o por lo que pensabas entonces se vuelve aún mayor y es ahí cuando cuando las personas empiezan a compararlo cuando en una charla entre amigos puedes decir no pues es que me terminó de esta forma y después vienen los contrastes no, pero pues es que a mí me terminaron de esta forma o no, es que a mí me engañaron o no, es que eh, un caso más grave bueno, no grave, sino un caso más alarmante sería, no, es que terminé embarazada o o la embaracé y, y se fue, o abortó o o lo tuvo pero no me deja verlo, entonces es cuando creemos que se vuelve serio. Cuando en realidad, pues, sigue siendo parte de tu dolor, sigue siendo algo tremendo. Y decir, no, es que a mí me duele más, es invalidar a la otra persona. Porque no sabes cómo siente la otra persona, no tienes idea de cuál es su dolor, no tienes ni la más mínima pizca de la, de, de la percepción de que, que puede tener la otra persona el dolor. Tal vez eh, tú eres una persona con una resistencia mayor y eso hace que pueda sobrellevarlo de forma diferente y la otra persona tal vez no y así va creciendo va evolucionando y hay diferentes etapas eh, puede ser la pérdida de alguien especial puede ser la pérdida de un familiar cercano puede ser la pérdida de tu mamá puede ser la pérdida de tu figura paterna puede ser mil cosas más pero va escalando y va subiendo y cada vez que pasaba algo así entonces era el mayor dolor que pudiste haber sentido en ese momento y permitir que alguien lo invalide también también puede ser doloroso entonces quisiera invitar a quien sea que me escuche que si en algún momento tuvo uno de esos, de esos eh, ejemplos o se siente de alguna forma identificado o identificada pues que no repliquen esa, esa forma de pensar, que entiendan que todos lo sentimos de forma distinta, que si ya pasaste por grandes olas de dolor, entiendas que para otras personas el más grande dolor de su vida puede ser que lo hayan rechazado o que haya terminado la relación de una forma sana. Y eso no quiere decir que, que su dolor no valga. Eso no quiere decir que sea menor que el tuyo. Eso no quiere decir que, que porque a ti te engañaron, entonces es mucho más válido el tuyo que el de los demás. Porque cuando a ti te invaliden, entonces sentirás esa, ese rechazo, esa penuria que da que suceda. Si aprendemos que todos tenemos diferentes capacidades, que todos tenemos diferentes formas de percibirlo, entonces podemos ser más empáticos, entonces podemos aprender a, a estar con nuestros amigos, a ser apoyo de aquellos que lo necesitan. Y para todos es complicado, para todos es difícil. Entonces, lo traigo desde una experiencia muy personal. Y es por ello que se llama Historias Nómadas. Espero que esta historia pueda viajar un poco más o que pueda ser replicada para que tal vez lo puedan entender. Cuando estuve en la universidad, pues tuve una relación que no fue sana de ninguna de las dos partes. Para empezar, yo aún continuaba idealizando a mi pareja. La mantenía en un pedestal y pensaba que ella podía ser perfecta, aunque tenía la capacidad de la perfección. Y es una mentira absoluta. Ningún ser humano en esta vida puede tenerlo. Todos somos perfectibles. Todo el mundo tenemos eh, fallas. Todos tenemos algo que tenemos que mejorar. Y entenderlo creo que fue el proceso más difícil y el por qué quise volver a grabar esto porque el audio interior lo traía desde el dolor, desde contar la historia por lo que me dolió y no de lo que aprendí y, y aprendí muchísimo, aprendí a saber separar esas ideologías, saber separar esa forma de pensar de que hay alguien en un pedestal cuando en realidad solo son dos personas que están intentando expresar sus sentimientos mutuos y compartir un camino y compartir un camino significa igualdad igualdad de condiciones igualdad de experiencias y también empatía mutua cuando, cuando yo estaba en esa relación viví varios momentos en los que fui completamente invalidado en algún momento tuve un ataque de ansiedad ...y depresión tremendo... ...en el que me acerqué a mi expareja... ...en busca de su ayuda... ...pero tal vez ella... ...no tenía aún la preparación... ...y la capacidad para poder entender... ...lo que estaba sucediendo... ...y no la culpo al respecto... ...pero lo invalido por completo... ...me... ...dijo que... ...me era necesario crecer... ...que... ...aún seguía siendo inmaduro... ...por ponerme triste por tonterías... ...y que... Bueno, no quiero repetirlo, pero terminé siendo regañado. Así que terminé esa llamada porque no pude ir a verla físicamente y decidí que, que tenía razón. Que por algún motivo tenía razón, que, que debía ser más fuerte yo mismo. Y a partir de ahí me cerré porque la persona en la que más confiaba en ese momento y a la que... ...le quería contar... ...hizo trizas... ...lo que pensé que era de mí... ...entonces... ...ya no quise confiarle esos sentimientos a nadie más... ...ya no quería acercarme a nadie a contarle lo que sentía... ...y vivía... ...las penas dentro de mí... ...y... ...y solamente pensaba... ...lo voy a resolver... ...de alguna forma, pero lo voy a resolver... ...y lo voy a hacer... ...lo voy a hacer yo mismo... ...que ya no tenía esa capacidad de acercarme a alguien más. Con el tiempo eso cambió. Ahora me siento más libre de, de poder expresarle lo que siento a otras personas. Aunque debo admitir que ese temor aún existe. Porque es el temor de ser rechazado... ...ante expresar tus sentimientos por completo. Y es algo en lo que estoy trabajando continuamente. Y no digo que no vaya a volver a pasar... Pero sí creo... Que estaré más preparado... Que cuando lo intento por primera vez... Y... Esa es otra fase del miedo... Esa es otra fase... De... de esto mismo... Del dolor... Que este mismo dolor... Puede crear una cicatriz tan profunda... Que te... Evita... Intentarlo de... de nueva forma... O... U otra vez... Y... Ese era el mayor dolor que tenía en ese momento. Se continuó con la relación. Algunas cosas estaban bien, otras no tanto. Eh, ella comenzó su proceso como de deshacerse de sus sentimientos o de apagar sus sentimientos hacia mí eh, mucho antes que yo. Yo estaba en el ápice de la relación y ella técnicamente ya la había terminado para ella misma y eso sucede en ambas partes no, no, no voy a decir que sea exclusivo de, de hombres o mujeres eso sería una falacia completa es algo que sucede en todos lados y a todas las personas eh, así que ella poco a poco fue deshaciendo la relación teníamos unos collares compartidos cursilerías que, que me encantaban y que se me daban en el que pues ella me quitó el mío, para tener el recuerdo, ¿sí? como de la relación. Eh, después, en redes sociales, eliminó la relación. Bueno, no, le, no la eliminó, la, la escondió. Eh, estaba viendo otra persona, mientras seguía conmigo. Y eso fue durante mucho tiempo. Realmente, en mis cálculos fueron dos años, en los que ella fue y vino con esta persona. Eh, que cambió constantemente su forma de ser conmigo Pero que pues seguía, seguía estando ahí Hasta que un día no pudo más Y me lo confesó Y vi Todas las formas en las que Bueno, no las formas Sino más bien las conversaciones que tenía con él Las capturas de pantalla Las fotografías, los regalos Sí Debo admitir aquí públicamente que fue una violación a su privacidad por también la enfermedad mental que tenía yo en ese momento y, y las inseguridades tan severas que tenía. Ella me pidió que arreglara su computadora una vez que conservara todos sus archivos, pero fue muy enfática en que no quería que se perdieran las fotos, sobre todo las fotos. Lo demás no le importaba y sospeché. Sospeché y mientras arreglaba la computadora Recuperé esos archivos y me metí a verlos Y así fue como vi las conversaciones Así fue como vi las capturas de pantalla Como vi los regalos que le dio Como vi que le estaba dando regalos de una relación Como si estuvieran celebrando mes con mes Y me sentí horrible Me sentí pues no solo engañado sino traicionado y ahí es donde admito también, pues, mi culpa. Ella era todo para mí en ese momento. Mi mejor amiga, mi confidente, mi relación. Y me alejé de mis amigos. Lo cual no estuvo bien. Tampoco era correcto cargar tanto la mano, tanta responsabilidad en una sola persona. No era justo para ella. Y terminó esa relación intentamos un poco más pero después creo que la desesperación creo que la ansiedad creo que lo que haya sido la orilló aún más y la orilló, la orilló a ser un, un poco más cruel y ese en ese entonces era mi dolor más grande era mi, la razón de mi penas, la razón de, de sentirme tan mal después algunos años, fallece mi mamá y entonces ese fue el dolor más grande que había sentido y no lo reemplazó solo se agregó a lo que sentía en la época del funeral y, y pues todo ese proceso terrible ella reaparece y y no lo hace para mí de la mejor forma Porque intenta estar para mí en, en ese momento Porque pues En lo profundo creo que es una buena persona O intenta hacerlo Y, y no la culpo por haber hecho eso Pero yo no estaba lista Así que, que pues se agregó un poco Y me costó algunos años superar aquello eh, el dolor de, de la pérdida Pues la verdad es que es indescriptible Pero Tuve dos grandes fuerzas Para Seguir adelante Y aún muchísimos más apoyos Mi papá me apoyó muchísimo No se lo puedo agradecer lo suficiente Mis hermanos Y, y mis dos hermanos hijos de mi mamá Fueron ese motor Para salir adelante Y y esa energía de, de sacarlos adelante de verlos crecer y ser mejores personas unos años después también fallece mi abuelito y también me toca verlo me toca ver qué es, pues, cómo se va lentamente una persona y se sumó se volvió a sumar y se agregan por eso digo que son como capas. No como Shrek, que son como cebollas, pero muy similar. Y, y necesitan ser sanadas, necesitan ser habladas, necesitan ser expresadas. Y muchas veces solamente hablar ayuda. Y recuperarse es un proceso largo, es un proceso que se tiene que trabajar. Pero no por eso significa que mi dolor sea más grande. Que el de otros o, o que justifique Alguna de mis acciones Porque pues es algo que yo tengo que trabajar Y si para mí Eso es lo más doloroso Que he sentido Pues entonces Eso es mío Pero no significa que alguien Que está sumamente dolido O dolida Porque perdió su iPhone Sea menor o sea más ridículo entre comillas su dolor porque pues es la experiencia personal de cada quien y hay cosas que solamente pueden ser percibidas por la persona que lo vive así que no, no menospreciaría cómo se siente alguien porque perdió su teléfono que ahora tenemos la mayor parte de nuestras vidas en nuestros teléfonos y, y no lo minimizaría de ninguna forma porque es un dolor y ya <ríe> iba a decir válido pero todos son válidos digo si de alguna forma pudiera acercarme y ayudarte o apoyarte simplemente estando ahí cuando algo te aflija, cuando algo te duela, pues estoy abierto a escucharte. Están las redes sociales, está Whatsapp, están estos medios en los que te puedes comunicar. Y si no soy yo, es acércate a la persona con la que te sientas más cómoda o cómoda hablando al respecto. Y anímate. A veces la respuesta no va a ser... La que tú esperas Y hay veces en las que Puede empeorar Sí, va a pasar Pero eso no significa que Que debas de invalidar lo que sientes Y si no funciona con una persona Inténtalo con alguien más Y no te rindas Porque embotellarlo Y mantenerlo dentro Tampoco es la respuesta Solamente se convierte en más sentimientos negativos Y no quiero dejarlo en una nota triste <risa> Quisiera también agregar cómo somos capaces de acercarnos a otras personas. Somos capaces de, de influir sobre el bienestar de otras personas. de otras personas, Somos capaces de escuchar, somos capaces de estar. Y a veces es todo lo que es necesario. Hay dolores, hay sentimientos que pueden estar ahí y serán momentáneos hay otros que serán más duraderos pero no es el fin no se acaba ahí creo que fue Stephen Hopkins quien lo dijo mientras haya vida hay esperanza y más adelante puedes encontrar el motivo por el cual decidiste seguir adelante o ya lo tienes y eso es lo que lo hace bello, lo que lo hace importante porque es importante recordar por qué empezamos es importante no olvidar por qué estamos siguiendo el camino que seguimos y si no te gusta siempre es un buen momento para cambiarlo <ríe> va a sonar chotado, va a sonar redundante pero es muy, verdad, es muy cierto solamente hay una oportunidad nada más somos quienes somos y no hay más por muy obvio que suene lo que estás viviendo hoy lo que has experimentado es tu historia es por lo que nace este tipo de contenido porque cada quien ha vivido esa historia que merece ser contada porque tu experiencia puede ayudar a los demás porque mantenerlo embotellado puede mantener sellado o sellada una mina de oro y no te lo imaginas porque pues fue para ti porque fue tu proceso de sanación pero alguien más puede estar necesitando esa respuesta. Es una obra de arte, realmente arte, si se mantiene escondida, si, si no hay nadie para percibirla. Es como si J.K. Rowling hubiese escrito Harry Potter, pero no lo hubiera publicado. Que hubiera mantenido el manuscrito Entonces Harry Potter sería igual de bueno Para mí La respuesta es que sí <risa> Porque Sigue siendo una obra literaria Increíble Pero Fue el mundo También el que lo percibió Que después decidió que era una Una gran obra Hay quien no le guste, hay quien sí Hay grandes fandoms ...alrededor de ello... Y, ...y solo fue un ejemplo... ...puede ser de cualquier otra cosa... ...desde una idea... ...desde una acción... ...que si se mantiene guardada... ...no significa que no sea buena... solo ...no ha sido apreciada... ...y... ...sacarlo... ...también puede ser útil... ...porque... ...quien lo haga... ...el artista... ...en este caso... También es un ser humano que puede necesitar esa validación, que puede necesitar el saber que lo que hizo realmente vale la pena. Y eso pasa con cualquier persona, no solo con artistas. Solamente fue una forma de expresarlo. Pero creo que es importante recordar que lo vales. Que realmente eres importante para este mundo. Y que el que estés aquí significa mucho para alguien más. Y todo lo que hagas, sí, tiene repercusión, sí, tiene un impacto. Y solamente el tiempo puede decidir de qué forma. Así que el dolor no puede ser lo que detenga qué es lo que hace y qué es lo que no. En un esquema de la vida, si lo planteáramos de una forma gráfica, supongamos que hay un gran, gran pastizal, enorme campo, hasta donde los ojos pueden ver, como, como en el Rey León, todo lo que toca el sol, absolutamente todo. Ahí hay una gran cantidad, un sinfín de caminos que muchas personas en este mundo han recorrido, en la historia han recorrido. Y en el gran esquema de las cosas, nuestro camino solamente es una fracción de ello, una pequeña parte. Y si lo exponenciamos aún más al gran esquema de la vida, al gran esquema de las cosas, entonces solamente es una pequeña, pequeña, pequeña fracción. Y en esa pequeña fracción, en ese fragmento tan pequeño, no hay cabida para el miedo. muchas gracias por haber escuchado espero que les sirva de algo y pues ahora que estoy retomando este proyecto deseo continuar deseo tocar algunos temas más, si tienes alguna idea, si tienes algo eh, que te gustaría de lo que hablara, por favor solo acércate a mí. si quieres participar de esto también eres más que bienvenido o bienvenida y pues nos vemos en la próxima. <risa> ya no tomaré descansos tan largos para volver a hacerlo. Era necesario un descanso en el que pudiera trabajar en mí mismo, en el que pudiera hablar más desde un lugar más sano, en lugar de el mismo dolor. Así que gracias. Nos vemos a la próxima.